0: Tenga la bondad de sentarse, vamos a ir a Mateo capítulo 21, versículo 42. Mateo capítulo número 21, versículo 42, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Los que nos siguen por internet, por el Facebook también, bienvenidos. Los que nos miran por YouTube también, bienvenidos. Y vamos a ir a la palabra a Mateo capítulo 21, versículo 42. Gloria a Jesús. ¿Cuántos se recuerdan que estuvimos hablando la semana pasada? ¿Se recuerdan que estuvimos hablando acerca del reino de Dios? ¿Cuántos se recuerdan de eso? Díganme, amén. Estuvimos hablando acerca del de reino de Dios cuando Daniel entra a un reino de Babilonia. Y en ese reino, eh, él es atacado, pero él se mueve en el reino sobrenatural de Dios y logra vencer en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 21, versículo 42. ¿Lo tenemos ya? Mira lo que dice la palabra del Señor. Jesús le dijo... ¿Nunca leíste las escrituras donde dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente. ¿A qué gente se la van a dar? ¿A qué gente? ¿A qué gente? que produzca los frutos, cuáles frutos, cuáles frutos, a ver a quién se le quitó el reino, a los judíos y a quién se lo dieron, a nosotros, a nosotros los gentiles, por eso nosotros estamos en la plenitud de los gentiles, ¿Qué es la plenitud de los gentiles, donde el evangelio nos alcanzó a todos nosotros que no pertenecíamos a a las tribus judías. si sí, estamos que estamos claro en eso. ¿A quién se le quitó el reino? A los judíos. Y ahora a quién se le dio? A los ¿Para que se nos dio el reino entonces a nosotros? Para que produzcamos los frutos de quién? Del reino. Mire lo que hizo el señor. El señor lo dijo. Y esto es algo tremendo. Yo, yo, yo por favor no me vaya a malinterpretar de que estoy hablando mal de Israel. No no no. Bendecimos a Israel. Pero como Israel rechazó al Señor, entonces el Israel quedó, por decirlo así, en esta temporada descalificado del reino de Dios. Lo va a recuperar, claro que sí, cuando venga la gran tribulación, el Señor ahí va a tratar con ellos. Pero antes de que eso suceda, el Señor le dio el reino a, una, a un pueblo, en el original dice etnos, una etnia. Y eso somos tú y yo. Y el Señor lo que espera es que nosotros produzcamos los frutos del reino. Entonces esto es algo maravilloso porque, amado hermano, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estamos produciendo esos frutos del reino? Yo quiero que tú veas algo esta mañana. Tú eres una persona que Dios diseñó para ser productiva, no para ser conformista. Ah, solo dos, dijeron que sí, lo voy, lo voy a decir al resto, entonces otra vez a ver si, Dios te hizo para que tú no te quedes donde estás, Dios te hizo para que avances más, para que no te conformes, sino para que vayas por más, yo no me quiero quedar donde yo estoy hermano, yo no sé usted, yo no me voy a quedar donde yo estoy hermano, yo voy a seguir avanzando en el nombre de Jesús, y si tenemos que dejar a algunos en el camino, pues se tienen que quedar. Hola pastor, qué grueso, no, ¿cómo dice eso pastor? ¿No lo hizo el Señor en Egipto con los que no creyeron? Se quedaron postrados por incrédulos, porque dijeron no, 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 ya mejor no regresamos a Egipto. Nosotros no somos de los que volvemos atrás. Diga a la persona que esté a su lado, yo no sé de los que vuelvo atrás, yo no, yo no me voy a quedar, yo no sé tú, yo no sé tú. Si vas a quedarte con conformismo, pero yo avanzo en el nombre de Jesús y produzco los frutos del reino. Oh sí, es que el reino de Dios no es para gente conformista hermano, por eso dice la palabra que el reino de Dios sufre viol violencia y solo los valientes lo arrebatan, no lo piden, lo arrebatan. Ah, es que esto hermano amado, en el nombre de Jesús nosotros tenemos que romper con todo espíritu de conformismo. Tenemos que ir por más, tu relación con el Señor no puede seguir siendo la misma, tiene que ir por más Ah, solo uno o dos, otra vez, tu relación con el Señor no puede seguir siendo la misma de 10, 15 minutos Tiene que ir por más en el nombre de Jesús, ¿por qué? porque Dios anhela que lo conozcas ¿Por qué Dios anhela que lo conozca, Pastor? Porque hay una gran misión que hacer. Y Dios necesita que tú y yo nos movamos en un reino sobrenatural no un reino que es lo normal no, 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 no por eso cuando el Señor vino dijo arrepentíos, metanoia, cambien su pensamiento todo lo que habían visto y aprendido olvídense de eso ahora escúchenme a mí que les voy a enseñar lo sobrenatural y es la palabra que entonces el Señor oraba por los enfermos y se sanaban oraba por aquella gente que llevaba años presa y se sanaba, los ojos ven, los ciegos ven, los, oí, los, los oídos de los sordos escuchan, el cojo salta, la, hermano amado. ¿Para qué estamos entonces nosotros acá hermano? Para hacer la sal de la tierra, la luz en medio de la oscuridad. ¿Se recuerdan de aquel cojo que estaba allá puesto en la iglesia de la hermosa? Todos los días lo llevaban, a ver dos que vengan acá por favor, o que vengan tres, vengan tres aquí rápido, rápido, vengan. Venga, ven y ayúdame acá. Todos los días, vamos a ver. Aquí está, aquí está el cojo. Cárguenlo y lo ponen aquí, por favor. Todos los días lo cargaban. Todos los días lo cargaban y lo iban a poner acá. Acá lo pone. Ahí. Y le voy a decir una cosa. El cojo nunca entraba a la iglesia. Siempre estaba allá afuera. ¿Para qué se quedaba afuera? para mendigar. Una limonita por el amor de Dios. Una limonita por el amor. escuche lo que le voy a decir. Nosotros no somos cristianos que nos quedamos en la puerta de enfrente para ver una, una limonita por el amor de Dios. Ya llevo 50 años acá y sigo siendo el mismo. No, 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 no. A eso no nos llamó el Señor. Por eso cuando llegó Pedro y Juan, ¿qué dijeron? Nosotros no tenemos dinero. ¿Por qué le digo una limonita? Yo imagino que Pedro lo vio y le dijo, una limonita, no hombre, si yo pertenezco al reino sobrenatural del Señor y ahí no hay pobres que limosneen, ahí lo que hay es la gloria de Dios, en el nombre de Jesús, ¡Levántate! A ese reino pertenecemos tú y yo, a ese reino pueden sentarse mis amados. Ah nosotros no somos de los conformistas hermanos, diga conmigo yo no soy de los conformistas, yo soy de los que produzco, esa palabra quiero que me pongan el slide por favor es la palabra donde dice produzca frutos, escucha lo que te voy a decir siempre que veas la Biblia la palabra fruto normalmente va a ir asociada con producir, con producción, con productividad otra vez, cuando vea la palabra fruto, va a ir asociada ¿con qué? Con productividad, con producción, con producto. No es nada más que alguien vaya a tener fruto así, no, no, no. Algo tiene que haber es producir. ¿Y qué significa producir? Significa hacer. Mire lo que significa practicar. Estamos hablando de la producción. ¿Qué significa practicar? pastores? que los, yo, yo... Yo, yo no he visto que los enfermos se sanen. Pero es que si no oras por los enfermos, ¿cómo se van a sanar? ¿Aló? ¿Ya viste en tu vida que se sanen los enfermos cuando sanas? ¿Cuando oras por ellos? Otra vez, ¿ya viste en tu vida enfermos que se sanan cuando tú oras? ¿Estás practicándolo? ¿O ya se quedó más o menos? Porque ser productivo significa... Práctica, diga conmigo práctica, 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 diga conmigo práctica, es que hay que practicarlo, hay que practicarlo, hay que vivirlo, por eso dice hay que practicarlo, hay que procurarlo, hay que producir, hay que trabajar en eso, hay que actuar, mire lo que dice cumplir, dar a mí me llama la atención porque dice efectuar la purificación. Yo le digo, Padre, ¿cómo que efectuar la purificación? Porque cada vez que alguien empieza a producir, yo lo limpio para que lleve más fruto. Y es que dando es como se recibe. Aleluya. Por eso es que nosotros somos llamados a producir, no somos llamados a conformarnos, no somos llamados a la pereza, no somos llamados al estancamiento, no somos llamados al conformismo, a la adaptación, no, 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 no. Por eso cuando Daniel llegó y le dijeron a Daniel, te tienes que adaptar en este reino, Daniel dijo, yo no me voy a adaptar. Tienes que comer, no yo no voy a comer A mí me ponen 10 días a prueba Y se van a dar cuenta que el Dios glorioso Está sobre mi vida Y va a hacer que mi cuerpo Se ilumine delante de ustedes Y le dijeron tres años Vas a aprender la literatura La cultura babilónica Y le dijeron te vamos a cambiar El nombre, ya no vas a ser Daniel Mi Dios es juez, sino vas a ser El protegido de Bel, Belsasar una deidad te va a proteger ahora. Miren, miren cómo, cómo Daniel fue expuesto a tantas cosas, pero no se conformó. ¿Tú te vas a conformar? ¿Usted se va a conformar? Le hago esta pregunta en el nombre de Cristo Jesús. ¿Usted se va a conformar? No. Nosotros no nos vamos a conformar. Vamos a ejercer, a encaminar, a encender a enderezar inclusive hermano lo que hay que enderezarse porque somos seres productivos ustedes, ustedes, somos seres productivos hermano entonces Daniel llega y empieza a producir estaba en el reino de Babilonia pero él se movía en el reino de Dios él vivía en el reino de Babilonia pero él ejercía en el reino de Dios mire qué tremendo esto Babilonia viene de la palabra Babel, que significa confusión. Ahora mire, a mí me, me impactó esta situación, porque yo quiero que usted lo escriba. Slide número dos, por favor. ¿Qué es confusión? Número uno, la palabra nos dice que Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. ¿Se recuerda? Primera de Corintios 14, 33 puede buscarlo. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que confusión es el griego acatastasia, que significa, uy, 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 uy! aquí ya se pone buena, mejor todavía la cosa. ¿Sabe qué es confusión, hermano amado? Inestabilidad, uy, uy, uy. En el nombre de Jesús, ¿estás en el reino de Dios o sigues en el reino de la inestabilidad? Hoy sí, la otra semana no sé. Hoy estoy contento, mañana estoy triste. Hoy me siento el ungido de Dios y pasado me siento el hermano del diablo. Hoy soy ordenado, mañana ya no tanto, hoy salgo a trabajar, pasado, me entró la pereza por trabajar ayer, hoy me levanto a orar temprano, al fuego de Dios y mañana, ah, me quedé dormido, pero Dios sabe, me temo hermano amado, que si nosotros todavía andamos en la inestabilidad, me temo que el reino de Babilonia Se ha empezado a meter en nuestro corazón Pero el Señor reprenda al diablo En el nombre de Jesús Tenemos que salir de Babilonia ¿Qué es Babilonia? Inestabilidad Dios no te llamó a ser inestable No Dios no es un Dios, no es un Dios de confusión De inestabilidad Dios es un Dios de orden Dios no nos ha llamado a ser inestables Por eso dice Santiago 4.8 1.8 El hombre de doble ánimo ¿Es qué? ¿Qué es el hombre de ánimo? Inestable. inestable. ¿En dónde? Este es el grave problema. En todos los caminos. En la vida espiritual, inestable, en la vida matrimonial, inestable, en la vida económica, inestable, en el estudio, inestable, en la vida infamiliar, inestable, con los padres inestable, con los hijos, inestable, en todo es inestable. Porque hay confusión, hoy cree, mañana no cree, eso está, es confundirse, yo pensé que Dios me había llamado, ay pero hoy no estoy tan seguro, yo pensé que era un siervo de Dios, pero ahora no estoy tan seguro, no, 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 no. eso es Babilonia hermanos amados y tú ya no estás en Babilonia, Dios te sacó de ahí, por eso dice la palabra que Él nos sacó. De, del reino de las tinieblas hacia dónde a su luz admirable tú no fuiste llamado para ser inestable tú fuiste llamado para ser lo mejor de lo mejor porque eres un hijo de Dios y punto por eso cuando Daniel llega al reino cómo llegó Daniel en calidad de primer ministro Daniel llegó en calidad de esclavo pero ¿dónde lo puso el Señor? Solo había uno antes que Él. Pero ahí estaba Él en cuatro periodos presidenciales con cuatro diferentes reyes. Por eso yo le digo a usted, los mejores trabajos son para los hijos de Dios. Los mejores trabajos son para los hijos de Dios. ¿De dónde saca eso? De Daniel. Llegó en condición de cautivo. Pero el Señor lo bendijo Ah y a mí que entonces por qué pastor no Yo no veo el mejor trabajo Porque te has conformado No es culpa de Dios No le echamos la culpa a Dios Ah es que no, 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 no tengo papeles Es que no domino el idioma Es que, es que soy un poquito bruto No, 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 no Eso se llama Babilonia confusión por eso cuando llegó Daniel al reino, el Señor lo honró durante cuatro reyes distintos. ¿Cómo es eso posible? ¿Fue porque Daniel era pilas? No, oh, Daniel estaba, en, estaba pasando, el niño en bicicleta. ¿Y qué hacía Daniel? Tirémonos al suelo y pidámosle, Señor, danos sabiduría. Por eso dice, mas buscad primeramente, mas buscad primero, antes que todo. El reino de Dios. Y todo lo demás. ¿Qué es para Dios darte el mejor trabajo de este lugar? que es para Dios? ¿Qué es para Dios darte un buen trabajo? ¿Qué es para Dios bendecirte si Él es el dueño de todo? ¿Qué es para Dios levantarte si eso es lo que Él anhela? Buscad primeramente el reino. Pero Babilonia nos dice, no, 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 no. no Hay que trabajar como un animal. Para poder ganarse los frijolitos. Escucha una cosa, trabajar es bueno. Y yo no estoy diciendo que no trabajemos. Claro que somos trabajadores. Somos los mejores en nuestro trabajo. Pero una cosa es que primero vaya al trabajo. Y otra cosa es que primero vaya al reino de Dios. ¿Qué va primero en tu vida? ¿Qué va primero en tu vida? A eso yo voy. Porque Daniel nos pone un ejemplo. ¿Qué iba primero con Daniel? El reino de Dios. No iba a Babilonia. Él no estaba confundido. Ellos lo querían confundir, pero él no estaba confundido. Él dijo: Aunque me digan que yo soy protegido de Bel. A mí no me importa quién es Bel, es Dios el que me juzga. A mí no me importa lo que la gente diga. A mí me importa lo que Dios, Dios es el que me va a juzgar. A mí me importa lo que Dios ha de decir, no lo que dice la gente. Amén. Diga conmigo, los mejores trabajos son para los hijos de Dios. Mm, para aquellos que ponen en primer lugar el reino de Dios. Si usted pone en primer lugar el reino de Dios, ese trabajo va a llegar y va a ser el mejor ¿Por qué? Porque usted está poniéndolo en primer lugar. Por eso dice la palabra, salid de ella, pueblo mío. Ahí vimos lo que es confusión. ¿Puedes ponerme otra vez confusión, por favor? ¿Qué es confusión? Inestabilidad. Desorden. Ay, Dios mío, ayúdanos, padre. Yo le voy a decir una cosa. Si yo miro esto, que el desorden viene de Babilonia, entonces, hermano, le digo una cosa hoy acá delante de Dios, nunca más yo quiero volver a ser desordenado, nunca más. Ni en mi casa, ni en mi oficina, ni en el ministerio, ni en mis sentimientos, ni en nada. Yo entonces aquí a partir de esto yo veo el desorden como un pecado. En orden fructificamos, en desorden fracasamos. Daniel y José, muy parecidos los dos. Llegaron, de as, de as, llegaron como cautivos y Dios los puso hasta arriba Pero cómo fructificó José Cuando a José le dijeron Lo primero que él hizo es Ya me pusieron la investidura Ok lo primero es voy a ir a poner orden Salió a ver ¿Cuántas libras hay allá? 15 Escribí ahí pues 15 ¿Cuántas libras tenés vos? 30 30 Escribí ahí 30 ¿Cuántas libras tenés vos? 50 Ok vaya escribiendo Siete años Pasó llevando un orden él no decía, echen mucha, échale, 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 échale ¿Cuánto va? No sé, pero échale, échale, échale Aquí Atáscate que hay lodo, dale, dale, dale No, aquí no estamos, aquí no estamos con esa mentalidad Siete años pasó llevando un orden él ¿Sabe? cuándo él dejó de contar Cuando ya no se podía contar Mire la abundancia que había, ya no se podía contar Hasta ahí él deja de contar pero él llevaba un orden, eso nos enseña algo, cambio de mentalidad, aunque usted esté en bendición, usted tiene que vivir en orden, orden de qué, de sentimientos, orden en el tiempo, yo ya no puedo ser impuntual, no, 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 yo ya no puedo ser impuntual, ¿por qué? porque yo tengo una cita con mi rey, ah, es que tiene que cambiar nuestra mentalidad, diga conmigo mentalidad de reino, no de Babilonia. Mm. ¿Orden en qué, pastor? Finanzas. Quiere ver sus finanzas en bendición. Sea ordenado entonces. Dele lo primero al Señor. Haga su presupuesto. Si usted sabe que no puede gastar más de lo que gana, entonces no gaste, no se endeude. Simple, es un orden. ¿Orden en qué, pastor? En mis sentimientos tome dominio control, ya sea, sea que sea melancólico, flemático, colérico, sanguíneo, en el nombre de Jesús, eso vale y usted dice Espíritu Santo, toma dominio propio de mi vida, en el nombre de Jesús, es que yo así soy, así me hizo el Señor, no, así no lo hizo el Señor, el Señor lo hizo a imagen y semejanza, de Cristo Jesús, ja, y no vemos a Cristo desordenado hermano, ¿Qué más es confusión, perturbación, tumulto, rebelión ah ya entiendo yo porque entonces el Señor no iba no caminaba con Babilonia hermano había un choque porque Dios es un Dios de orden un Dios de paz mire lo que dice Apocalipsis 18 2 solo para que usted vea la magnitud de cómo se refiere el Señor a ese reino de Babilonia que es lo que estamos viviendo nosotros es el reino del mundo, o el sistema del mundo, o el sistema mundano pagano. La Biblia dice que toda la tierra está influenciada por el maligno. Apocalipsis 18.2 dice, y clamó con voz potente, y dijo, ha caído la pequeña Babilonia. Ahora, note lo que, le voy a, lo que vamos a leer ahora. Y se ha hecho habitación, oh... Tú no fuiste llamado a vivir en Babilonia, hermano. Tú fuiste llamado a vivir en el reino de Dios. Al menos uno dijo amén. Le voy a decir una cosa. ¿Sabe por qué yo le digo que diga amén? Porque dice la palabra que con el corazón se cree y con la boca. Son dos cosas que uno tiene que hacer. Uno no solo dice amén en la mente. ¿Vas a recibir a Cristo? ¿Vas a recibir a Cristo? ¿Sí o no? Es que en la mente lo estoy diciendo No, 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 eso, eso yo no sé de dónde lo sacó Pero eso no es bíblico ¿Cuántos de aquí son bíblicos? Amén. ¿Cómo dice la palabra? Sí. Hay que hablar, hay que abrir la boca Dígale al hermano que está asustado Hay que abrir la boca para confesar Para salvación ¿Sabe qué dice otras versiones? ¿Sabe qué dice otras versiones? Se abre la boca para salud ¿Para salud, pastor? Ah, sí. Es que cuando usted dice, es que yo estoy enfermo porque tengo una hernia, una mi enfermedad que me achaca de años, pero de años he vivido así enfermo. Pero ahí la llevo. Pero si usted empieza a confesar salud, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que yo soy sano, yo te creo, yo te creo, soy sano, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para... Salud salvación ja, ja, ja. Aleluya ¿Cuántos quieren tener hogares saludables Amén. Confiéselo confiéselo amado Confiéselo sigamos viendo Se ha hecho Habitación de demonios y guarida De todo espíritu inmundo terrible Albergue de toda ave Inmunda y aborrecible tres Algunas naciones Se metieron con Babilonia Algunas naciones del mundo Ah, por eso es que dice la palabra que el mundo entero está influenciado por el enemigo. Todas las naciones han bebido del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Así es, así es, por eso nosotros no podemos estar en un reino mundano, nos tenemos que mover en el reino de Dios. ¿Cuál es el problema de no entrar en el reino de Dios? Que entonces vas a vivir en el reino de la confusión inestabilidad, rebelión, sin prosperar. Mm. Pero Dios no quiere eso para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén? Así es, hay que confesarlo. Y dice la palabra del Señor, ¿y los mercaderes de la tierra se han? ¿Sabe qué ofrece Babilonia? Ah, sí. Ja, Babilonia ofrece esto, mire. Porque sabe que por ahí empieza uno. Oh, sí, hermano. Por eso nosotros, nosotros tenemos que entender que es Dios el que nos prospera, Amén. no Babilonia, Amén. porque la bendición de Jehová es la que prospera y no añade tristeza. Esa es la que bendice, esa es la que prospera, esa es la que bendice, esa es la que te levanta, esa es la que te fortalece, esa es la que te llena. ¿Pastor es malo tener dinero? No, es bueno tener dinero ¿Y a usted le gusta el dinero? A mí sí me gusta, ¿y a usted? A mí sí me gusta el dinero a usted no le gusta? A usted le encanta Pero una cosa es que nos guste y nos encante A amar el dinero Son dos cosas muy distintas Yo estoy hablando del amor al dinero Si usted tiene dinero, gloria a Dios Siga haciendo más plata Sola lleve, solamente lleve un orden. Maravilloso. Y yo creo que Dios prospera. Sí, maravilloso. Pero una cosa, le repito, es amar al dinero. Yo sí no amo al dinero, hermano. Y no quiero amarlo. Eso se llama avaricia. Cuando en mi corazón hay amor por el dinero, entonces empieza la destrucción de todos los males. ¿Qué es lo que dice Timoteo? La raíz de todos los males es el amor. Por favor, no me malinterprete. Sigamos viendo. Cuatro. Oí una voz del cielo, y ese por favor subrayelo, que decía, ¿cómo decía? Salí de Salid de ella, pueblo mío. Oh, 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 oh. Sal del reino de Babilonia, pueblo mío. Pero ¿por qué, Señor? Para que no seáis partícipes de sus pecados. Ni recibáis parte. Ah. Dígale, nos vamos de Babilonia y nos movemos en el reino sobrenatural de Dios. Ah, sí. En el reino de Dios. Aleluya. No más confusión, no más inestabilidad, no más desorden, no, no, no más, no más, no más, no más. Vamos hacia la fructificación en el nombre de Jesús. Como Dios fructificó a José, como Dios fructificó a Daniel, aleluya, que aunque estaban y viviendo en ese reino babilónico, ellos se movían en el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo producimos frutos? Número uno, ¿usted quiere producir frutos? Número uno, entiende tu identidad, eres de Cristo. Número uno, entiende tu identidad, le perteneces a Él. Otra vez, es que yo, el Señor me dijo, vas a tener que decirles, cuando le hables de mi identidad, que eres mía, eres mío. En pocas palabras. Tú no decides, decide Él. Yo no decido, decide Él, porque Él es mi dueño. ¿Usted puede decir que Él es su dueño? Si Él es mi dueño, que Él disponga de nosotros entonces. Él es nuestro dueño. Esa es nuestra identidad. Somos de Cristo, somos de Él. Cuando nosotros entendemos que somos de Cristo, empieza la fructificación. La Productividad que nos lleva a la fructificación Somos productivos Efesios 1.11 Quiero mostrarte algo hermano Nosotros fuimos predestinados por el Señor ¿Por qué me está diciendo esto pastor? Para que tú recuerdes cuál es tu origen Tu principio por eso Job dijo somos de ayer y nada sabemos Pregunta pues a las generaciones pasadas ¿Quiere usted, entender el futuro? ¿Quiere usted entender el presente? Vaya al pasado y vea lo que sucedió ¿Quiere usted entender por qué está este país así? Vaya a la historia y vea lo que sucedió Somos predestinados Fuimos predestinados ¿Qué significa predestinados? ¿Qué significa predestinados? ¿Qué significa predestinados? Algo ah, que ya estaba planeado. Algo que ya estaba planeado. Pre, pre, antes, destino. Ah, aleluya. En él asimismo, Efesios 1:11, por favor. Efesios 1.11, vaya conmigo, yo te voy a, la palabra nos va a decir hoy de dónde saliste tú, cuál es tu origen, mi origen es colombiano y esa es mi cultura, el Señor te dice no, tú eres mía yo soy de Dominicana y de ahí soy, el Señor te dice esa no es tu cultura tú eres mío Amén. <risas> y usted pastor, yo también soy de Cristo Amén. yo te voy a decir lo que dice la palabra en él asimismo tuvimos herencia, se recuerda del hijo maduro recibe herencia, ¿Qué tenemos nosotros sí. bueno ya usted está para recibir herencia, ¿no? Vaya, bueno, sóporteme esto pues. Habiendo sido predestinados. Oh, ¿cómo está esa situación, pastor? Volvamos, retrocedamos pues. Antes de Génesis, ¿qué pasó antes de Génesis? Ayúdeme a predicar, necesito que me ayude porque si no el tiempo me avanza. ¿Qué pasó? ¿Habían creaciones antes de Génesis o no habían creaciones? ¿Sí? Antes de Génesis, antes de Génesis, antes de Génesis. ¿Habían creaciones o no? Habían creaciones angélicas. Por lo tanto, si habían creaciones angélicas... Mmm. Dice que Él es el Padre de los Espíritus. ¿Quién es el Padre de los Espíritus? Sí. Mm. Mire, pues, sé ¿cómo se lo explico acá? Quiere decir que nuestro inicio estuvo antes cuando éramos espíritus de Génesis en Génesis Dios sopló dio espíritu a un cuerpo hizo el cuerpo pero antes de eso estaba el padre de los espíritus con todos los espíritus, ahí estábamos todos nosotros eso es predestinación antes del inicio ahí estaba usted por eso es que usted Pertenece al Señor. Ah, pastor, ¿de cuál fumó? No, no he fumado ninguna. No, no he fumado ninguna. Ya se lo voy a mostrar con otros versículos que tengo. Solo téngalo ahí. En Génesis, Él le pone un cuerpo al Espíritu. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Cuando usted muere, ¿a dónde va el Espíritu? Regresa con el Señor, ¿se da cuenta? Porque Él es el Padre de los Espíritus. Ah, pastor, yo pensé que había nacido en México. No, hombre, usted nació allá con el Señor porque Él es el Padre de los Espíritus. Por eso yo le digo, Sáquese, saquémonos por un momento la cultura de donde nacimos y usted diga, soy de Cristo, esa es mi verdadera identidad, esa es mi verdadera identidad. Pastor me vino a hablar de las culturas. No, no le vengo a hablar de eso. Le vine a hablar de la de que usted fue predestinado por el Señor. ¿Para qué? ¿Qué dice la palabra? Con un propósito. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice la palabra? Conforme al Conforme al propósito. Ah, entonces tú tenías un propósito desde antes de la fundación del mundo, papito. <risa> Fíjate fíjate, ay pastor yo pensé que cuando yo recibía a Cristo, ya el Señor había visto cuando ibas a recibir a Cristo, eso ya lo sabía el Señor, pero antes de nacer, Él ya te había dado un propósito, una misión de vida, oh, por eso hay que, hay que activarla, por eso Daniel cuando entró al reino de Babilonia, no dijo como los otros, ah bueno pues entonces hagámonos a la cultura babilónica, porque iban muchos esclavos con Él, pero solo cuatro, Dijeron no, nosotros sabemos nuestra identidad y no nos vamos a dejar babilonizar Amén. Por eso es que si usted sabe su identidad, usted va a ser un productor de frutos Amén. Mire lo que dice, en, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito Del que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad para que el Señor a fin de que seamos estrellas de Hollywood que nuestro nombre sea grande para que alguien diga yo doy gloria a Dios por tu vida. Qué bueno que te conocí. Mi vida antes sin el Señor no era. Pero tú me hablaste de Cristo. Qué bueno que eres bendición para mi vida. Gracias por el consejo que me diste. Salvaste mi matrimonio. Y el Señor se glorificó. Gracias por ser la bendición. Fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Por eso hay mucho todavía que hacer por este lugar hermano esa fue nuestra predestinación mire lo que dice la palabra versículo número 13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él así fue claro que así fue fuimos ah mire qué lindo fuimos fuimos eres mía no eres de nadie más Eres mía, eres mía, eres mía, eres mío, eres mío, eres mío, eres mío, no somos de nadie más hermano, no somos de Babilonia, somos del Señor, en Cristo vivimos y en Cristo nos movemos y en, ah, en Él hasta nos morimos, por eso el apóstol Pablo dijo para mí el, el morir es Cristo, no para mí el vivir es Cristo y el morir es, el apóstol Pablo no tenía miedo a morirse porque sabía que su destino había hecho, había sido listo desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2.10, si podemos poner la versión internacional, nueva versión internacional. Efesios capítulo 2, versículo número 10. Sigamos viendo ese asunto de la predestinación, pastor, con todo gusto. Efesios 2.10. Efesios capítulo 2. Versículo número 10. Me dicen amén cuando lo tengan. Porque nosotros somos. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Creados en dónde? Mm, Para buenas. Para buenas. Ah, usted no fue hecho para ser adúltero, hermano Usted no fue hecho para ser un drogadicto, un borracho, una, un ladrón, una prostituta, una fracasada Usted fue hecho para, ¿qué? ¿Para qué fue hecho usted? No todos lo están creyendo, Dios mío ¿Para qué fue hecho usted? ¿Para qué fuiste hecha tú? ¿Para qué fue hecha usted? Ese es nuestro origen. Fuimos hechos para buenas obras. Nosotros no fuimos hechos para el pecado, hermano. Pastor, Pero es que yo no sé, cuando de repente el pecado me quiere agarrar, recuérdese. Usted no fue hecho para eso. Yo no digo que no podamos resbalar y caer. Claro, podemos resbalar y caer. Pero nos levantamos y enderezamos el camino y volvemos a Cristo Jesús porque no fuimos hechos para andar en pecado hermano por eso mire lo que termina diciendo ese versículo fuimos hechos para buenas obras las cuales Dios dispuso cuando usted se convirtió desde antemano, desde antes de la, de, de la fundación del mundo a fin de que ah. entonces ¿cuál es el punto acá pastor ponga en práctica para lo que usted fue hecho hágale un favor a Dios, ponga en práctica lo que usted fue diseñado para hacer Haga un, hágale un favor a Dios, actívese en los dones que Dios le dio para ser de bendición a otros pastor ¿y yo tengo dones, claro que tiene, tiene talentos eso es un regalo de parte de Dios, pero de nada sirve tenerlos si no los activamos eso es lo que dice la palabra, a fin, ¿cuál es el fin?, ¿de qué?, ¿de qué?, dígalo conmigo, te lo pongamos en práctica, dígalo conmigo, lo tengo que poner en práctica, otra vez, lo tengo que poner en práctica, una vez más fuerte, lo tengo que poner en práctica, ¿Mmm? ahí está, ya vamos llegando, ya vamos llegando, en el nombre de Jesús, Pastor, pero esto de la predestinación, pero es que el Señor iba a ver las cosas malas también, que iba a hacer? Claro, claro que Dios sabía que íbamos a fallar, pero te voy a decir una cosa, el hecho de que Dios nos predestinó, Él no lo hizo para decir, ah, yo sé que tú vas a fallar, no, sabes que tú quedas fuera, Dios no fue así, Dios dijo, sí, yo sé que vas a fallar, pero no te preocupes, no te dejaré huérfano, enviaré a mi hijo para que él pague por ti y siempre serás acepto. Por eso Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¡Ja, ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Aleluya! ¡El que a mí viene, no le echo fuera! Usted fue hecho para buenas obras, hermano. Diga conmigo yo fui predestinado para buenas obras, esa es tu identidad hermano, por favor nunca se te olvide, estás sellado con el Espíritu Santo Número dos, tienes que actuar ya, 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 Jeremías 1.5, tienes que actuar ya Pastor pero estoy en medio de tantos problemas Usted no sabe lo que a mí me pasa Mire tantas cosas que yo tengo que, hacer. ¿Cómo, quiere que yo vaya a hacer cómo quiere que yo lo haga Por eso mismo Porque cuando las pones en práctica Ahí mismo el Señor viene y te limpia Cuando las pones en práctica El Señor viene y te sana Cuando las pones en práctica El Señor viene y te libera Por eso es que cuando eres productivo Eres sano ya conmigo cuando soy productivo, soy sano. Cuando soy productivo, soy bendito. Es hora de activar, hermano. Jeremías 1.5. Antes que te formase en el vientre... Ah, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo así? ¿Cómo es, que, ¿cómo es posible que Dios me hubiera conocido antes de que yo hubiera sido formado en el vientre de mi mamá? ¿cómo es eso posible? ¿cómo es eso posible? ¿cómo es posible que Dios me haya conocido antes de que mi papá y mamá ¿cómo? ¿cómo es posible? ¿Aló? ¿cómo es posible? dígame Ah, Ya me agarró la onda ¿eh? Antes de que tu papá y tu mamá se juntaran Yo te conocí dice el Señor Yo te vi y te puse nombre Mía eres tú Amén. Aleluya Antes que te formase en el vientre te conocí Y antes de que nacieras ya te había consagrado Ya te había apartado Ya te había separado Eso significa santificar Separado de Mire qué lindo es papá verdad Y te di Una misión, un propósito Habla sé mis labios Profeta las naciones Escucha lo que le voy a decir Usted y yo somos los labios De Dios cada vez que usted va a su trabajo Usted es los labios de Dios Usted, son las, usted es las manos de Dios Se necesita que vayan, pongan manos y declare sanidad En el nombre de Jesús Se necesita que vaya y declare libertad Liberación de candela Ahí en el nombre de Jesús Una oportunidad una persona me llamó Pastor Aquí estoy trabajando le habíamos dado candela un día antes. amigo pastor, aquí estoy trabajando. Y sigo. Que voy al baño cada cinco minutos. Y sigue saliendo. ¿Qué hago, pastor? Seguíte dando candela. Le digo yo, le dando. Maravilloso, le digo yo. Gloria a Dios. Dios se va a mover en todo lugar. Porque el reino de Dios está con nosotros. Sin embargo... Diga conmigo, sin embargo, ah, siempre hay un pelo en la sopa, ¿va usted? Muchos de nosotros contestamos como contesta, o como contestó Jeremías. Lindo, como le, como le hace su llamado, ¿verdad? A todos nosotros. Y yo dije, versículo número 6, ¡ay, ay! es que yo no sé hablar, es que Señor, es que, es que, es que yo no puedo, es que a mí me da miedo hablar, es que yo no estoy capacitado, capacitada. es que yo no fui a la escuela, es que yo no tengo mucha educación, es que es que es que lo que pasa es que estoy muy joven es que lo que pasa es que soy soy, 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 soy soy, soy sociedad, sociedad señor es que es que yo vengo de allá de una familia muy pobrecita de allá de América Latina donde apenas comíamos señor y, y entonces eh, señor es que estoy ocupado y no puedo ¿qué dijo Jeremías? ¿cómo dijo Jeremías? no sé hablar señor tengo miedo ¡pero yo te llamé! pero tengo miedo es que no estoy seguro si voy a, si voy a fallar dígame ¿usted alguna vez se cayó cuando estaba aprendiendo a caminar? dígame alguna que usted conozca a alguien que nunca se haya caído por caminar en la tierra está como que alguien diga pastor yo ya no vuelvo a caminar porque me voy a caer aquí me quedo tienes que caminar tienes que irte de la iglesia no es que me puedo caer y allá en el parqueo, en mi casa mejor me quedo toda la vida sentado porque hay un riesgo de caerme sí claro va a haber un riesgo de caerse es, pero tenemos que tomar el riesgo o no porque no nos podemos quedar sentadotes aquí o sí no. Usted tome los riesgos en el nombre de Jesús Y si se cae Siete veces se levanta el justo Y todavía una Jehová la levanta Si te caes el Señor te levanta pero no digas, tengo miedo, yo no estoy capacitado, yo no puedo. No hombre, no, no le diga eso al Señor, hombre, no se lo diga. Porque usted fue predestinado. Ah, ¿Qué le dice la palabra? Este sí le dámolo con la reina Valera, Luisito por favor. No sé hablar porque soy un niño. Así dicen muchos, soy un niño en el Señor, apenas voy con apenas voy hablando. No, 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 no. Y el Señor me dijo, versículo 7. ¿Qué le dijo? No digas que soy un niño, deja de decir ya que no puedes, que te da miedo, que, que no quieres orar por los enfermos porque no se van a sanar, que no quieres orar por el que necesita libertad, que no, quieres, que no quieres hacer la obra porque te da temor, porque te da inseguridad, no digas eso más, no lo digas más, tienes un padre que está contigo, él es el que te capacitó, cuando pastor? desde antes de la fundación del mundo desde ahí te capacitó no digas soy un niño porque a todo lo que yo te enviare irás tú y dirás todo lo que yo te diga ay pastor es que si yo le digo y si se enoja conmigo y si se molesta ¿qué hacemos entonces? mejor no le digo nada Ay hermano lindo, le voy a decir una cosa, usted tiene que ser como Daniel, solo Dios me juzga, usted no permita que nadie más lo juzgue, si la gente viene y lo empieza a juzgar y a criticar y a usted qué? o acaso la gente es la que le da de comer pues, o acaso la gente es la que lo sostiene, o acaso la gente murió en la cruz y derramó su sangre por usted pues. Usted vaya y dígalo en el nombre de Jesús Comparta a Cristo en el nombre de Jesús Y si lo rechazan ¿Acaso no rechazaron a Jesús? Por eso dijo me rechazaron a mí Yo les quito el reino se lo doy a otros ¿Rechazaron a Daniel? Claro que lo rechazaron ¿Rechazaron a José? Por supuesto que lo rechazaron Si rechazaron a Jesús No nos van a rechazar a nosotros hermano Por favor Por favor Pero usted no se puede quedar callado, vaya, hable. Ja, 23 años profetizó Jeremías, dándole y dándole y dándole. ¿Y sabe qué le dijo la gente? ¿Sabe qué le decían los reyes? Si te agarro, te mato. Y ahí tenía que ir Jeremías, solo llegaba, les profetizaba. Así dice el Señor, rey pagano, si no te arrepentiste, vas a ir con el diablo y al infierno y con tu suegra. ¡Ah, lo que lo mato! No le gustó al rey, pero tú vas a hablar las palabras del Señor. Punto. ¿O vas a hablar tus palabras? Las del Señor. Vamos a hablar las palabras del Señor. Mire lo que dice. A todo lo que te diga hablarás. Y dirás lo que te mande. Versículo 8. Diga conmigo, no temas. Diga a la persona que está a su lado, no temas. Ahora mírelo a los ojos y dígale, ya basta de tener temor, dígale. Ya basta de tener temor, dígale. No más temor, no temas. ¿Cómo te dice el Señor? No temas. ¿Cómo te dice el Señor? No temas. ¿Cómo te dice el Señor? No temas. Porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Y extendió su mano y tocó mi boca. Por favor, ponga su mano sobre su boca un momentito por favor y el, el Señor me dijo he aquí he puesto mis palabras en tu boca sobre tu boca diga conmigo aquí el Señor puso su mano y tengo las palabras del Señor en mi boca aleluya alguien puede aplaudirle al Señor ¡Aplausos! versículo 10 ahí está la fructificación, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos ¿sobre cuál reino? sobre el reino de Babilonia ¿para qué? para que vengas y arranques esa mala fructificación que había, esas malas hierbas las vas a arrancar para que destruyas esa semilla, para que arruines esa semilla, esa planta, esa raíz que la derribes, esos árboles que tienen años de ser amargura y que ahora vengas y vuelvas a plantar y a edificar sobre la, la semilla que yo te voy a dar. ¡Ja! ¡Aleluya! Así que hermano amado, Él es nuestra confianza. Segunda de Corintios 3.4. Segunda de Corintios 3.4, nueva versión internacional. Voy avanzando más rápido. Pero esto quiero que te quede en tu corazón grabado, mi hermano amado, mi hermana amada. Segunda de Corintios 3.4 Dios es el que te capacita Dios es el que te instruye No tengas temor No tengas miedo Abre tu boca que Él la llenará Tienes las palabras del Señor Mira lo que dice Segunda de Corintios 3.4 es, Esta es la confianza Que delante de Dios tenemos Por medio de Cristo No es que nosotros Nos consideremos competentes En nosotros mismos, no ¿De dónde viene nuestra competencia? ¿De nosotros mismos? No, 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 no. Es bueno estudiar, claro que es bueno estudiar y hay que seguir estudiando. Es bueno prepararse, claro que sí, pero eso no nos da nuestra competencia, nuestra competencia, lo que nos hace competentes es lo que el Señor Jesús hizo. Mira lo que dice, nuestra competencia viene. ¿De dónde viene nuestra competencia? ¿De dónde viene? ¿Quién nos hizo competentes? Ah, Él te hizo competente. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. ¿Quién nos capacitó? ¿Quién nos capacitó? No de la letra, sino del Espíritu. No somos letra muerta, por eso dice la palabra. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué significa esto? Somos palabra y poder, palabra y poder, palabra y poder, palabra y poder. Leemos la palabra, nos enfocamos en la palabra y de ahí salimos a dar el poder de Dios amén, no solo palabra no, 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 palabra y poder solo la letra mataría, necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios, amén número tres entonces lo primero dijimos la identidad ya entendió su identidad hermano amén. fuiste predestinado, número dos fuiste capacitado, amén y número tres, fuiste hecho para ser productivo. ¿Qué significa producción, pastor, o ser productivo? Significa aquella actividad que aporta valor agregado. ¿Qué significa ser productivo? Es aquella actividad que aporta valor agregado. ¿A qué nos llamó el Señor? A agregar valor a la vida de las personas. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es que nosotros, como somos gente tan productiva, Siempre nos vamos a relacionar con gente que agregue valor a nuestra vida No con gente que le quite valor a nuestra vida Usted no se va a juntar con aquella persona que le va a decir Ay viene este pobre miserable desgraciado infeliz ¿Qué tal vos muerto de hambre hijo del diablo Aquí estoy más o menos fíjate Si sí, es que sos un pobre desgraciado verdad Verdad que te gusta que te traten mal Sí, me encanta que me humillen Esa es, esa es tu identidad Nosotros nos relacionamos con gente que agregue valor a nuestra vida no que le quite, por eso es que nosotros le ponemos valor a la vida de otras personas como pastor cuando hablamos de Cristo, cuando oramos por ellos, cuando imponemos manos sobre un enfermo, cuando ponemos manos sobre una persona que necesita liberación, cuando les apoyamos en oración, cuando les bendecimos cuando podemos ayudarle cuando le decimos estoy contigo voy a orar contigo necesitas apoyo aquí estoy necesitas ayuda aquí estoy oramos ayunamos esa es gente que agrega valor a la vida de nosotros por eso es que nosotros somos productivos agregamos valor en la vida de otras personas aleluya ¿Qué significa ser productividad activista no Lucas 10.38 Le voy a decir algo Pastor entonces quiere decir que para ser eh, productivo Me tengo que mantener en constante actividad No No, 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 no No, 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 no Para ser una persona productiva Usted tiene que hacer las obras que hizo Cristo Usted y yo tenemos que hablar las palabras que habló Cristo usted y yo nos tenemos que mover en la misericordia que se movió cristo en la unción que se movió cristo no en un activismo por favor no me va a decir pastora yo pastor yo soy productiva porque me quedo en mi casa y estoy haciendo el oficio todo el día pastor y soy productiva no 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 estoy hablando de eso qué bueno que lo haga no me voy a decir, mire pastor, yo paso trabajando todo el día, pastor, y soy productivo. No, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de la productividad del reino, las obras de Cristo. Por eso mire cuando sucede que Jesús llega con Marta, usted ha escuchado esa historia. Mateo 10, 38 dice, mientras iban ellos de camino, él entró en una ciudad y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, estaba Marta y María, ya conmigo Marta y María. Y María se sentó a los pies del maestro. ¿Escuchando? ¿A quién estaba escuchando María? Imagínense eso, pues, ¿qué es lo que hizo María? Llegó y se sentó a los pies del maestro. Ah, belleza escuchar al maestro. Sin embargo, Marta, ¿qué dijo Marta? mire lo que dice Marta. 40. Pero Marta no sé si tenemos la versión Las Américas, poneme la versión Las Américas, hijo. es que aquí hay una palabrita que, que no me quiero obviar, ahí está. Pero Marta se preocupaba por todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no estás viendo que esta fodonga, me está viendo a mí hacer todo el oficio y ella aquí echadota sin hacer nada mire, mire el espíritu de Marta regañando a Jesús ¿Quién era productiva ahí, Marta o María pues no María estaba echadota pues sin hacer nada Ah, entonces escuchar la palabra es productivo. Porque hay gente que dice: Yo no vengo a la iglesia porque suelo ir a sentarme a oír. ¿verdad? Que eso es Babilonia, no han entendido, no han entendido. Siga viendo conmigo. No te importa que mi hermana me deje servir sola, dile pues, mire, ya ordenando al, al maestro, ¿va? Mire, Martita, qué belleza, ¿va? Dile pues. Ya dando órdenes de una vez, ¿verdad? Dile pues que me ayude. Versículo 41. Y el maestro tan lindo, ¿verdad? Respondiendo el Señor, le dijo Marta. Marta, Marta. ¿Tú estás? ¡Ay, ay! Quería llegar yo. ¿Estás? Aquella gente que hace de su vida un activismo para sentirse productiva, siempre va a terminar afanado y molesto todo el tiempo. Pastor, entonces ya no hacemos nada. No, claro que hay que hacer, pero todo en su lugar. María estaba lista para recibir y escuchar al maestro, mas buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia y todas las demás cosas. Exacto. ¿Se da cuenta? ¿Cómo estaba Marta? En el activismo. Tengo que hacer esto, tengo que hacerlo. Tengo que estar aquí, tengo que estar allá, tengo que estar aquí, tengo que hacer porque soy productivo. No, 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 no. No has entendido. No has entendido. No es activismo. Diga conmigo, el Señor no me llamó a ser activista. Me llamó a ser productivo. Ah, sí. ¿Quién era para Marta? ¿Qué decía Marta de María? María es una perezosa, una fodonga, una holgazana y yo estoy aquí trabajando, yo soy la productiva, sin embargo Jesús dijo no, es al revés, es al revés, por eso dice la palabra, ella sabía que yo le iba a hablar, ella se sentó a mis pies y me escuchó hablar, ¿Cómo así pastor? Van a llegar momentos en los que tú vas a estar ahí y de repente el Señor te va a decir, te quiero hablar. Ahorita, Señor, pero pues tengo que hacer todo el oficio. Tengo que hacer todo el orden, todo la, organizar esto, organiz... Ahorita no, Señor, estas no son horas. Venía a mediodía, a lunch. Pero si Él es el dueño y Él es el que manda, Pastor, y si me agarran el trabajo, pues yo te voy a decir que hace. Hace como un día, hizo un mi amigo que dice que estaba trabajando en su oficina. Y el Señor le dijo: Te quiero hablar. Y él dijo: Padre, con todo gusto. Pero tú sabes que estoy en horas de trabajo. Y yo sé que tú no me puedes hacer perder esto. Así que yo te pido que envíes tu gloria a este lugar. Hermano, va cayendo una gloria, me dijo él, en esa oficina, que todo se llenó de la gloria. Llegó un momento donde él empezó a hablar, y... dejó de escuchar a los compañeros de trabajo. Todo pareciera que cambió literalmente el ambiente. Él me dijo, yo ya no vi a más nadie y me centré en el Señor. Empecé a llorar, empecé y todo. Y... Cuando eso pasó. Volví a ver a mis compañeros, todos estaban tranquilos. El jefe contento conmigo. ¡Wow! ¿Cómo es eso posible? Se llama la gloria de Dios. Se detiene el tiempo. Porque Dios no vive por el tiempo. Por eso es que nosotros nos regimos por el tiempo. Ayer, pasado y todo. No, Él no. Él es el eterno. el siempre. Por eso nos predestinó. Para nosotros sí hay un origen y un después Para él no, él ha sido siempre Él siempre ha estado Entonces amado hermano No hay pierde Usted dígale Señor que nos agarre tu gloria Señor así o no Bendice al jefe Señor y que siempre Nos dé nuestro aumento Padre Y él lo va a hacer Hasta que llegue un día que te voy a decir ¿Sabes qué hijo? Mejor te voy a hacer jefe A ti para que bendigas a otros El que tenga oídos Recíbalo en el nombre de Jesús. Dele un aplauso más fuerte al Señor. No es activismo, es hacer las obras de Cristo. Terminemos. Deuteronomio 8:18. Dios mío. Pero cuando estemos allá en la gloria del Señor, ya no voy a usar reloj. Usted, qué rico, qué lindo. Yo creo que eso va a ser lo más lindo cuando estemos con, con el Señor. Ya no va a haber tiempo. Se puede imaginar usted eso, maravilloso, hermoso, esa es la gloria de Dios. Por eso es que el, hay momentos en que el culto está tan bendecido que usted dice, wow, ni sentí el tiempo. Esa es la gloria de Dios. Se detiene el tiempo, maravilloso. Deuteronomio 8, 18, diga conmigo yo soy productivo. Fui hecho, otra vez, fui hecho para ser productivo. Fui hecho para ser productivo. Fui predestinado para buenas obras, no para hacer las malas. Fui diseñado para ser productivo. Fui diseñado para multiplicar, no para restar, ni para dividir. Fui diseñado para sumar y para multiplicar en el reino de Dios. Deuteronomio 8.18 Y con esta terminamos Nueva versión internacional por favor Deuteronomio 8.18 Recuerda al Señor tu Dios Siempre recuérdate de Él Mi hermano amado En todos tus caminos Reconócele Porque Él es quien te da el poder Para para, para qué, para qué, otra vez para qué nos da el Señor, fuiste hecho para producir, está en tu ADN, tú vas a producir riqueza, escucha lo que te voy a decir, fuiste hecha para producir riqueza Fuiste hecho para producir riqueza. Fuiste hecha para producir riqueza. Fuiste hecha para producir riqueza. Fuiste hecho para producir riqueza. Escucha lo que le estoy diciendo en el nombre de Jesús. Fuiste hecho para producir riqueza. Fuiste hecha para producir riqueza. Fuiste hecho para producir riqueza. Fuiste hecha para producir riqueza. Fuiste hecho para producir riqueza. Fuiste hecho para producir riqueza. ¿Se lo cree? Pastor, gloria a Dios, me voy a volver multimillonario. Aguante aguante, 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 aguanta, aguanta dicen en Puerto Rico, ¿eh? aguanta, aguanta, riqueza, el original hebreo que significa jail, que significa, lo vamos a poner ahí, fuerza, pastor entonces quiere decir que riqueza es fuerza, claro, porque si no tuvieras las fuerzas, serías una persona enferma. Y entonces sí no podrías ser productivo. Por eso es que el Señor, si veniste enfermo, el Señor te sana hoy en el nombre de Jesús. Amén. Claro, riqueza, claro que sí, también están las riquezas. Claro que sí. Pero también significa virtud. Mire lo que significa: valor. Diga conmigo: valor. Ajá. Diga conmigo, no soy cobarde. Puedo producir valor. Y puedo dar valor agregado en otros. Significa valentía, fortaleza, apto, apta. Fuiste capacitado. Fuiste hecho para armar, para crear, para combatir también. Ala, también para. Claro, mi hermano. Fuiste hecho un guerrero. Mira esta palabra. Significa ilustre. Ay Dios mío hermano. No eres un homeless espiritual. Eres un hijo de Dios. Poder, vigor, virtud. O ser una mujer virtuosa. Aleluya. Fuiste hecha para producir riqueza cuál riqueza toda la posible no solo pienses en el dinero por favor toda la posible riqueza espiritual riqueza material riqueza sentimental riqueza económica todas las riquezas que puedas fuiste hecho y fuiste capacitado para producir esa riqueza por el amor de Dios no te conformes no te conformes por favor no 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 Por eso es que tus mejores días están por venir. No están en el pasado. Por eso el Señor dijo, el que diga que sus mejores días están en el pasado. Es porque no tiene entendimiento de lo que yo voy a hacer. He aquí yo hago una cosa nueva hoy. No la entendéis. Pronto saldrá a luz. Pronto la veréis. ¿Estamos listos para producir? Póngase de pie y oremos en esta hora. Aquí está el Espíritu de Dios Quiero pe... esto es lo que vamos a hacer Quisiera que los que son líderes de GPS vengan acá líder y sublíder y se pongan de este lado un momentito Si usted es líder o sublíder de GPS salga rápidamente de su lugar y venga aquí por favor Vamos a hacer lo siguiente